0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 Raise a ab Baby tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。常常听人说女性在产后会有忧郁症的发生，但你知道吗？其实很多人在产前也会有忧郁症，但其实忧郁症并不可怕，因为它会有治愈的一天。因此，只要了解产前忧郁症发生的原因及会出现的症状，就能在发生之前做好预防及改善了。那么，如何在怀孕期间避免发生产前忧郁症呢？产前忧郁症的产生，主要是因为体内荷尔蒙的改变所造成，使得孕妈咪的情绪容易起伏。对于未知的事情，不管是宝宝的照顾，或者是怀孕期间要面对的一切，容易因为不安、未知、茫然而造成心情坠落谷底、抑郁不得解的状况产生。因此，避免发生产前忧郁的最好方式，就是与家人。朋友、另一半倾诉自己的不安，并且寻求帮忙与协助，不要一个人自己默默的胡乱思考，找不到倾吐的对象，使得情绪低落的状况恶性循环。因此，今天就让我们来认识所谓的产前忧郁吧。本集音频的题目是：如何做个快乐的孕妈咪？产前忧郁症的认识与避免。希望透过本集音频，让正在怀孕中的你，或者准备要怀孕的你，可以先有个初步认识。当你面对或者意识到自己可能已经有忧郁症的情况时，才可以及时做处理，避免伤害造成。何谓产前忧郁？目前在医学上并没有产前忧郁症这样的专有名词，但孕妈咪们也容易会受到事件刺激或婚姻生活不如意而产生忧郁的状况，因为其时间发生在生产之前，便称之为产前忧郁。孕妈咪在怀孕的期间，因为生活形态的改变、体内荷尔蒙的改变，难免会有焦虑。情绪化等等的心理状态，会担心宝宝的健康、生产的问题，以及产后照护的学习问题等。孕妈咪除了情绪波动起伏大之外，也可能出现一些生理不适的症状，例如头晕、疲倦、胸闷等等。虽然这都是属于正常的心理反应，但如果连续持续两周以上，严重影响日常生活，就属于产前忧郁的症状了。造成产前忧郁的原因，导致产前忧郁症的原因包括以下五个因素：第一点，荷尔蒙的变化。因为在怀孕时期，荷尔蒙的变化造成身体出现恶心、想吐、容易疲倦、胸部痛、肤质变差的症状，而影响到了情绪。第二点，曾经有过忧郁或者是焦虑的倾向。如果准妈妈在怀孕之前就曾经有过焦虑、忧郁的倾向，在怀孕之后对于未来的不确定感。都有可能会再度发生忧郁的症状。第三点，个性特质，每个人的个性都不一样，有人天生乐观。冷静，也有人容易紧张与焦虑，在个性上属于较小心谨慎、容易担心受怕、要求完美或是缺乏自信的准妈妈。在怀孕的过程中，有可能因为过度想象生产后的生活蓝图，导致自己睡不好。这种情况更容易发生在新手妈妈身上，因为第一胎没有经验，也是产前忧郁容易产生的族群。第四点，心理建设不够。针对怀孕这件事情的心理建设不足，例如没有计划性或者是未婚怀孕，都会让孕妇感到焦虑。如果经济状况不稳定，或者与另一半无法有一起生活的共识，对于准妈妈而言，产前忧郁的状况会更加严重。第五点，家人及同柴无法体谅。觉得自己孤立无援，家人不能及时伸出援手，或者是担心怀孕造成同事与主管的负担，进而影响情绪和体力。产前忧郁会出现的症状。有产前忧郁的准妈妈们，通常都是持续两周以上有以下的症状：第一个症状，长时间的心情低落，一整天都闷闷不乐；第二个症状，对原本有兴趣的事情都提不起劲；第三个症状，常常容易感到疲倦、无精打采；第四个症状，容易记忆力不好。事情记不起来，无法专心，或者是难以做决定。第五个症状，严重一点的，可能还会有睡眠困难，睡不着或睡不饱的状况。第六个症状，在体重上面有很明显的变化，包含食欲不振或者是暴饮暴食。第七个症状，一个人自己独处的时候，常有心神不宁、焦躁不安。过度担心、烦恼宝宝的事情等等。第八个症状，甚至会开始怀疑自己是否能够做好妈妈的角色，感到无价值感，产生很严重的内疚或者是罪恶感。第九个症状，最严重的可能会感到绝望，甚至重复出现自伤或是自杀的念头。因此，当孕妈咪发现自己或者另一半发现孕妈咪有以上类似的症状产生，记得多关心以及多陪伴孕妈咪，让孕妈咪不要持续太久低落的情绪。哪些类型的孕妈咪容易有产前忧郁呢？并不是每个孕妈咪都会有产前忧郁的困扰，但以下八种类型的妈咪发生的机会会比较高。需特别注意，第一种类型，曾经罹患过忧郁症，在怀孕前或者前一次怀孕有罹患过忧郁症的女性，表示她们在情绪控制上相对的脆弱，容易在怀孕期间罹患产前忧郁症。第二种类型，第一胎或者年轻的妈妈。年轻妈妈因为没有经济基础或者家庭的不支持，自身又因为有学业或者工作的困难者，怀孕对他们来说就是另一个要面对的大问题。第三种类型，缺乏支持者，在精神上缺乏家人、亲戚、朋友的精神支持，也缺乏实质上的人力帮忙与物力支援，需独自度过孕期的妈咪。第四种类型，对于怀孕缺乏建立心理建设者，怀孕并非在预期之中，又或者是未婚怀孕，必须为了未来的生活改变担心者，将容易陷入产前忧郁的状态。第五种类型，出现婚姻冲突，夫妻之间的不和睦。婚姻不幸福，或者有第三者介入导致婚姻破裂而离婚的妈妈，导致孕妈咪每天生活在不安、沮丧、恐慌、茫然之中。第六种类型，得不到适当照顾者，在怀孕期间无法得到妥善照顾、营养补充不完全的孕妈咪，也容易罹患产前忧郁。第七种类型。有众多子女者，已经生育过两个孩子以上的妈妈，会因为家庭新成员的出现，陷入家庭沉重的家计负担与未来庞大的教育开销的忧郁漩涡中。第八种类型，停止服药控制者，根据医学报告。在未怀孕的忧郁症患者中，在停止服用药物后，高达百分之五十的患者会在六个月内复发。而患者在怀孕期间停止服药控制时，也容易复发忧郁症。因此，若是想停止服药，需与医生做过详细的咨询与讨论。产前忧郁对于宝宝的影响，产前忧郁症可能导致孕妈咪的营养不足，或者无法克制自己戒除对宝宝有害的烟瘾、酒瘾，甚至出现轻生的行为。这些症状可能导致早产、宝宝体重不足，或是影响宝宝的成长发展，例如发育迟缓。另外，罹患产前忧郁症或产后忧郁症的妈妈，无法用健全的身心打起精神的照顾宝宝，使得母婴关系不好，对妈妈与宝宝都是不好的影响。治疗与预防产前忧郁的方式，孕妈咪想要预防或者治疗产前忧郁症，可以参考以下五个步骤。第一个步骤。定期测量心情温度，利用检视的健康量表来定期侦测自己的心情。如果大于十分时，就建议寻求心理专业的咨询。如果你想知道检视健康量表的内容，请看本音频的文稿，超连接的位置就在这个步骤的同一个段落里面。第二个步骤，找人倾吐。透过与朋友、家人倾吐的方式，让他们了解自己的感受。孕妈咪也可以适时表达自己的需求，寻求以及找到更好解决问题的方式。第三个步骤：规律的运动和找时间休息。每天运动三十分钟，固定三餐的时间，并且找时间休息和从事可以让自己放松的活动，有助于稳定情绪。第四个步骤，补充鱼油。美国食品药品监督管理局在二零一四年的时候有建议，孕妇应该每周食用二百二十六克到三百四十克左右的海鲜，用来摄取足够的 DHA。DHA 和 EPA 同属于 Omega 三系列的多元不饱和脂肪酸，是人体必须要从食物中才能摄取到的必需脂肪。DHA 和 EPA 能强化大脑细胞膜与神经传导物质，促进大脑的功能，增加大脑皮质，进而改善情绪。第五个步骤，咨询精神科医师。当发现自己的情绪低落到无法透过与朋友、家人之间的倾吐而得到改善时，建议与精神科医师做咨询。通常医生会引导孕妈咪如何与家人、朋友再次的倾吐沟通。医生也会在诊疗后提供药物和心理治疗的专业意见给妈妈们参考。踏上怀孕的旅程应该是非常喜悦与开心的事情，但因荷尔蒙的变化，让孕妈咪的情绪不稳定，造成情绪低落，进而影响另一半的心情。我想，不管是孕妈咪或是爸爸，都不愿意见到的结果。因此，可以透过认识产前或产后忧郁症发生的原因，进而找到预防的方法以及改善治疗的方式，让孕妈咪早点避免或者恢复正常情绪，来迎接家中心成员的加入。新手爸妈都是第一次面对怀孕这件事情，大家都在学习的阶段，学着互相包容、体谅、关心。陪伴，一起面对挑战与心理调试。希望在阅读完这篇文章后，可以带给新手爸妈们不一样的启发。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址放在音频的介绍里。如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字。